0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Im Jahr 2023 feiert die Höhere Technische Bundeslehranstalt in Hallstatt die 1873 als k Fachschule für Holz und Marmorindustrie gegründet wurde ihr 150-jähriges Jubiläum. Ich bin gerade dabei, das Fotoarchiv der HTBLH Hallstatt zu sichten und bin dabei auf sehr interessante Fotos gestoßen. Ich finde diese Bilder sehr interessant, weil sie die Entstehung des kulturellen Erbes dieses Ortes sehr gut dokumentieren. Ich werde in den folgenden Episoden jeweils eins dieser Fotos besprechen und für Sie ist es, denke ich, sehr wichtig, dass Sie diese Fotos sehen. Es gibt Podcatcher, wo zu den Kapitelmarken Fotos auf dem Display erscheinen. Ich werde an dieser Stelle in die Episode das Geräusch des Auslösers einer Kamera hineinschneiden, dann hören Sie, jetzt kommt ein Foto. Bei Podcatchern, die das nicht können, da wähle ich den Weg, dass ich entweder direkt das Foto in die Shownotes stelle oder einen Link zu dem Foto in die Shownotes stelle. Ich hoffe, es funktioniert relativ einfach für Sie, dass Sie zu meiner Erzählung auch gleichzeitig die Fotos sehen. Von einer Südwestansicht des 1905 fertiggestellten Theoriegebäudes existieren zwei nahezu gleiche Fotografien. Beide sind quer über die Hallstädter hin zur Südwestecke des Gebäudes aufgenommen und wenn man Die Details auf den beiden Fotografien vergleicht, kann ich eigentlich mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie am selben Tag, ja, möglicherweise innerhalb weniger Minuten aufgenommen worden sind. Das lässt sich auch an den Schattenwürfen ablesen. Das heißt, es fallen vom Dach, vor allen Dingen vom Ortgang, sehr markante Schatten auf die Westfassade und aus diesem Schattenwurf denke ich, lässt sich auch sehr gut die Zeit der Aufnahme. Die Sonne dürfte ziemlich genau im Süden stehen, vielleicht schon ein bisschen leicht nach Westen. Also früher Nachmittag ist hier die Aufnahmezeit. Von der Lichtstimmung ist es ein sehr intensives, helles Licht. Das ist möglich an einem Sommertag, das ist aber auch möglich an einem Spätherbsttag. Jetzt gibt es, und das ist ja fast detektivisch, und das finde ich bei diesem Foto so spannend, die einzelnen Indizien zusammenzuführen und dann draufzukommen, wann dürfte das Foto aufgenommen worden sein. Es steht auf alle Fälle, das Theoriegebäude noch solitär, der Nordtrakt, das heißt, der Südtrakt ist noch nicht errichtet. Man sieht besonders bei einer Aufnahme, den salinarischen Pfeilerstadel am rechten Bildrand noch sehr klar in seinem wunderschönen Habitus. Hier kommt vielleicht auch noch dazu ein Obstbaum an der Westwand dieses Pfeilerstadels. Das heißt, der Pfeilerstadel, und da gibt es eine eigene Episode zum Typus der Pfeilerstadeln, das werde ich auch in den Shownotes verlinken, dieser Pfeilerstadel besitzt eben einerseits im Untergeschoss zur Ableitung der vertikalen Lasten steingemauerte Wandpfeiler. Dazwischen sind Füllungen aus Verbretterungen und das obere Geschoss des Stadels ist überhaupt vollständig gezimmert. Obwohl das hier jetzt nur eine Schwarz-Weiß-Aufnahme ist, spüre ich oder glaube an der Dunkelheit des Holzes zu spüren, dass das in Wirklichkeit eine dunkelbraune Färbung von der Sonne hat. Und dieses dunkelbraune Holz ist ja in der Lage, gerade die Sonnenstrahlung besonders gut aufzunehmen und sehr gut einzuspeichern. Also der ideale Standort für einen Spaldierbaum, für einen Obstbaum. Diese Qualität, dass eben an der Hallstätter See Landestraße, heute die Straße, wo diese gewaltige Verkehrslawine durch Hallstatt und weiter nach Obertraun rollt. Hier stand zum Zeitpunkt dieser fotografischen Aufnahme noch ein Spalierbaum. Die Straßendecke ist auch sehr hell, also nicht diese dunkle, schwarze Bitumenkiesdecke, wie sie heute vorhanden ist. Und das ist eben noch eine sogenannte wassergebundene Schotterdecke. Typisch auch am Straßenrand, die leicht schräg nach außen gerichteten quaderförmig behauenen Randsteine. Auf beiden Fotos sind die festlich gekleideten Menschen auffällig und gerade bei einem Bild steht am Straßenrand, an dem der Fachschule gegenüberliegenden Straßenrand eine Frau ist von hinten zu sehen in schwarzer Festkleidung und auch die Kleidung der übrigen Personen, soweit sie noch an den Details erkennbar ist. Und auch diese beiden Fotografien haben eigentlich noch eine gute Auflösung, allerdings nicht mehr wie die Fotos aus der Zeit des Baus, des Theoriegebäudes des nordtrakt Diese Kleidung der Menschen ist festlich. Auf einem Foto ist auch eine Fahne zu erkennen. Das heißt, hier ist auf alle Fälle ein Festakt zu sehen. Und ich glaube, ich komme schon der Lösung des Rätsels nahe. Ich gehe davon aus, dass diese beiden Aufnahmen am 29. Oktober 1905 aufgenommen worden sind, anlässlich der Öffnung des Neubaus der KK Fachschule für Holz- und Marmorindustrie. Es gibt da auch noch im Fotoarchiv ein beschriftetes Kuvert, das ist leider. Leer war auf der Beschriftung des Covert steht drauf Fotos von der Eröffnung der Schule. Diese fotografischen Aufnahmen wurden von einem der Gäste vom Ministerialrat Müller aufgenommen. das heißt er war offenkundig ein Amateurfotograf, der, Anlässlich seines Besuchs zur Eröffnung, der kam von Wien vom KMK handelsministerium damals noch die Schule, das Fachschulwesen unterstand zu dieser Zeit noch dem K&K-Handelsministerium. Und der hat diese Aufnahmen gemacht. Und ich bin mir sehr sicher, dass eben diese beiden Aufnahmen auch zu dieser Aufnahmeserie des Ministerialrats Müllers gehören. Sehr interessant finde ich auch ein Detail im Schulhof. Im Schulhof steht am Straßenrand eine relativ primitive Hütte. Diese primitive Hütte besitzt ein Pultdach und die Wände sind horizontal mit sogenannten Schwartlingen. Das sind beim Scharfschnitt, beim Aufsägen eines Bloches die seitlichen Randstücke. Und diese Hütte ist identisch auch auf den Fotos in der Bauzeit zu erkennen. Also in der Bauphase wurde diese Hütte aufgestellt. Das Dach sieht schon etwas desolat aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Tierpappendeckung ist. Und weil eben diese Bauhütte noch vorhanden ist, also ein Relikt der Bauzeit, denke ich auch, dass dieses Foto sehr nahe zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Gebäudes aufgenommen wurde. Im Schulhof auch noch ein weiteres Gebäude, im Obergeschoss mit deutlich sichtbarer Fachwerkszimmerung. Das obere Stockwerk erscheint relativ niedrig. Das Gebäude ist auch mit einem Rauchfang versehen. Von diesem Gebäude weiß ich nicht, welche Bedeutung, welche Funktion es hatte. Sehr schön auch noch zu sehen am Hauptdach die vielen Kaminköpfe. Allein auf dieser Seite des Gebäudes Zähle ich fünf Kaminköpfe, es werden seeseitig noch weitere sein. Und als ich zwischen 1976 und 1980 zur Schule ging, da wurden die einzelnen Klassen und auch die Werkstätten noch vom Schulwart beheizt. Da kam der Schulwart, der schleppte über die Treppen vom Kokslager die Kokskübel manuell hoch und schürte dann das Feuer in den Klassen, legte nach. Zu diesem Beheizungssystem brauchte man natürlich die vielen Rauchfänge und die vielen Kaminanschlüsse. Beim Umbau der Schule zur HTL in den späten 1980er Jahren, da wurden diese Kaminköpfe abgebrochen, aber die Kamine nicht vollständig abgebrochen. Die Reste existieren noch im Dachboden und diese vertikalen Kaminschächte dienen jetzt als Kabelschächte. Über diese Kamine wird jetzt das LAN, das Local Area Network, für die Computer der HTL geführt. Sehr schön auf diesen beiden Aufnahmen auch noch zu sehen, die Westfassade mit dem alten Schulportal. Bis 1980 war ja auch der Nordtrakt durch ein eigenes Stiegenhaus erschlossen. Das Portal wurde dann im Zuge der Umbauarbeiten der 1980er Jahren auf die Seeseite, auf die Ostseite des Nordtrakts transloziert. Über dieses Portal gibt es eine eigene Episode und auch da stelle ich in die Show Notes einen Link dazu. Sehr klar ist das Stiegenhaus an der Fassade ablesbar, weil die mittlere Fensterachse, jeweils um einen Höhen versetzt ist. Das heißt natürlich, der Haupteingang beginnt auf Straßenniveau, während die Fußbodenniveaus des Erdgeschosses deutlich höher liegen, in der Hochwassergefahr auszuweichen. Und daher geht der erste halbe Stiegenlauf bis zum Zwischenpodest geht eben vom Straßenniveau zum Niveau des Erdgeschosses. Und dann merkt man eben an dieser versetzten Fensterteilung der mittleren Fensterachse jeweils die Zwischenproteste der Stiegen. Sehr schön auch zwischen ersten und zweiten OG ein Biforium, ein solches Doppelfenster gibt es heute noch an der Seeseite. Das sind zwei romanisch anmutende Rundbögen mit einer schönen aus rotem buntkalkstein gearbeiteten Säule mit romanischem Würfelkapitel. Ich gehe davon aus, dass diese Säule natürlich in der Bildhauerklasse gefertigt wurde, dass hier eine Schülerarbeit bereits ins Gebäude eingebaut worden ist. Wenn wir vom Nordtakt ein bisschen weiter Richtung linken Bildrand gehen, sehen wir, am Kernmagazinplatz wieder einen elektrischen Leitungsmast. Und der hat offenkundig jetzt schon zwei Isolatoren drauf. Also im Gegensatz zu dem in der Bauphase besprochenen, wo nur ein Isolator drauf war und die Leitung nur eindrätig geführt wurde, da habe ich ja spekuliert, das könnte eine Telegrafenleitung sein. Es wäre natürlich auch eine sehr primitive Stromleitung möglich, wo eben einträchtig, die sogenannte Phase geführt wird und die Nullleitung wirklich über Erdung geführt wird, ist natürlich eine sehr ineffiziente Methode. Und bei diesem Foto ist eben schon die Leitung 2 polig geführt. Sehr markant auch am linken Bildrand der Turm der Gottinger Villa. Die Gottinger Villa, eine jener sommerfrische Villen, die in Hallstatt existiert haben. Es sind ja sowohl die Gottinger Villa als die eben Hochvilla verloren gegangen. Die Gottinger Villa wurde, ich denke, es ist 1976 oder 1977 gewesen, gesprengt. Und mit der Sprengung der Gottinger Villa erfolgte auch die Zerstörung dieses sehr markanten Turms, der doch über ein Jahrhundert das Ortsbild des Ortsteiles Lahn geprägt hat.